0: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito. Espaço Plural, debates e entrevistas.
1: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia.
2: Boa tarde, eu sou a
1: jornalista Clarissa Henning, da Rádio Com Pelotas esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde, buscando defender a pluralidade de pensamentos.
2: Além das nossas rádios e web TVs parceiras, você pode ouvir o programa através do aplicativo Android disponível na Play Store com o nome rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, no Facebook, no Instagram e no YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas.
2: Para apoiar o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais, ative o sininho e curta as nossas transmissões.
1: Lembre que você pode também mandar seus comentários, dicas e perguntas através dos nossos chats nas redes sociais. Participe e construa o programa junto com a gente. Hoje, nós vamos conversar aqui sobre os mil dias do
2: governo Eduardo Leite. Para tratar desse assunto, nós recebemos o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Luiz Fernando Mainardi, e o ex-presidente da Fundação de Economia e Estatística, Adalmir Maquete. Sejam bem-vindos.
1: Mas, antes de iniciarmos com as perguntas, nós precisamos informar nossa audiência de que buscamos, ao longo de uma semana, diariamente, conseguir que alguém representasse aqui o executivo estadual, sem
2: sucesso. Ninguém foi por eles indicado para falar. Fizemos o mesmo na Assembleia Legislativa, consultando todos os deputados das bancadas situacionistas. E procuramos os presidentes de todos os partidos da base de sustentação do governo, sem que alguém aceitasse.
1: Permanecemos à disposição se alguém resolvesse manifestar, relatando realizações e defendendo posicionamentos.
2: Voltando para o tema e os convidados de hoje, pedimos que cada resposta tenha uma duração média de três minutos e também que interajam entre si, complementando e divergindo das respostas. Então,
1: começamos com as perguntas. A equipe de jornalistas do Portal G1 recentemente apresentou um levantamento comparando as promessas de campanha e as realizações do governo Leite, aliás, de todos os, governos, todos os governadores do país. Mas, no caso de Leite, segundo foi apurado, 29% do que fora prometido durante a campanha estava sendo cumprido de um total de 17 promessas levantadas, cinco teriam sido atendidas. Entre estas estão o estabelecimento de um teto para os gastos e a redução do déficit público. Mas este segundo item está sendo favorecido, no momento, pelo não pagamento da dívida com a União. Então, eu começo perguntando para o Aldamir: essas conquistas são reais e podem ser comemoradas? Essas duas, no caso do do
3: teto dos gastos e da redução do déficit público, é... então, dá... eu gostaria de, Eu gostaria de começar agradecendo o convite, né, dando boa tarde ao Solon, à Clarissa, ao deputado Maynard e às pessoas que estão nos vendo e ouvindo. Né, e, para responder essa questão né, do desempenho, digamos, associado à questão fiscal né, do governo dele, é importante a gente ter claro dois, 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 três pontos fundamentais. A primeira questão foi a reforma administrativa e previdenciária, né, que o governo fez, e, e também isso, digamos, tem um resultado na questão fiscal. A questão do não pagamento da dívida pública, né, que começa no Sartori e continua no governo Leite. Tá? Um outro aspecto bastante importante, que a gente não deve, deve deixar de considerar é o aumento da inflação que a gente tem observado ao longo do, dos últimos tempos. Tá? Então, nós não temos crescimento econômico, mas nós temos inflação. Tá? Com isso, a receita do governo aumenta, mas, na medida em que o salário dos, dos funcionários públicos não aumenta, a gente tem, digamos, o um aumento nada da receita e o principal gasto do governo não um aumenta, então a gente tem também, digamos, uma sobra fiscal. Nós também temos o ICMS, que, digamos que vem né, os 18%. Então a gente pode dizer que, digamos, os resultados fiscais do governo leite são resultados fiscais que eu diria assim mais de curto prazo, que então, se associam não, não há questões de transformações mais fundamentais né, do funcionamento do Estado ou transformações mais fundamentais que o governo tenha feito na economia gaúcha. Né? Na medida, né, daqui a pouco, né, esses resultados tendem a depender principalmente o resultado da questão inflacionária. Né? A que ponto o governo vai conseguir arrochar o salário dos funcionários públicos. Não? E uma questão importante, quando a gente pensa em desenvolvimento econômico e crescimento econômico, e nós temos uma questão importante, eu acho, no Rio Grande do Sul, é a capacidade no setor público de fazer políticas desenvolvimentistas. Não? Essa questão uma questão fundamental que o governo Leite, no meu entendimento, né, tem né, reduzido a capacidade do Estado do Rio Grande do Sul de fazer esse tipo de política de mais de médio e longo prazo. Acho que esse é o ponto fundamental para a gente começar a nossa conversa agora.
1: Perfeito. Deputado Mainardi, o senhor pode fazer alguma colocação sobre isso a respeito do teto dos gastos e também a redução do déficit público, que são duas promessas comemoradas pelo governo Leite como realizadas? O senhor está sem microfone, deputado.
4: Opa, agora deu. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, mas em especial saúdo aqui o meu debatedor, meu colega aqui que vai debater, o Adalmir Marquete, saúdo a Clarissa e o Solon que nos apresentam e que fazem conosco esse debate, que regulam o debate. Uh, quero dizer que este governo é uma farsa, literalmente é uma farsa. É uma farsa e eles têm medo do debate, é tanto que eles não vêm para um debate, ou porque eles são, como se diz no interior, um bando de cagão, ou porque eles são muito presunçosos de que eles não precisam debater nada. Ou as duas coisas, pode ser as duas coisas, porque eles são assim. Eles tiraram da Constituição do Estado o direito da população gaúcha a debater sobre as estatais, sobre as empresas públicas, sobre aquilo que é do povo. É como se a população não tivesse o direito de conhecer. Imagina, nós estamos num processo de debate nesse momento, restrito a algumas bolhas, como se diz, restrito a algumas pessoas, sobre a privatização da água no Rio Grande do Sul a venda da empresa pública Corsã para um grupo privado, que terá como objetivo único. Né? Porque a empresa privada tem como um principal objetivo e muitas vezes único, é a busca do lucro. E eles tiraram do povo o direito de debater, de conhecer esta realidade. Esta é do, do, da Corsã, mas também do Banrisul, que poderá ser privatizado e, e assim por diante. Bueno. Então, primeiro, eu quero fazer esse registro. Segundo, quando eu digo que é uma farsa, é uma farsa porque, primeiro, em segundo lugar, esse tema que foi colocado, do déficit público, eles fazem da, sua, da questão da austeridade um objetivo único. Tem na austeridade como um meio e um fim. O fim do governo é a austeridade. Eles não têm preocupação em fazer o Estado crescer, se desenvolver. Uh, investir nas políticas sociais, ajudar as pessoas pobres do nosso Estado, melhorar os índices, os indicadores nas áreas de segurança, de educação, até eles eventualmente desapresento. Mas quando eles maltratam os servidores públicos, diminui o tamanho do Estado, desqualificam, precarizam os serviços públicos eles já estão tratando mal o serviço público e a população. Esse governo ele só tem um objetivo, é servir aos grupos empresariais e projetar o governador como um sujeito, um, um candidato moderno, um governador moderno para o Brasil. A modernidade dele está chegando 30 anos depois, quando iniciaram os processos de privatização, e ele acha que ainda é moderno. Isso que eles estão fazendo, quando o mundo passa a reverter os processos de privatização. E, por último, eu quero dizer que a questão do déficit é, sequer isso é verdade, porque se nós incluirmos os 14, 15 bilhões que ele está deixando de pagar da dívida com a União, no saldo final da dívida, se nós incluirmos o brutal arrocho salarial que ele está promovendo e foi sequência, foi continuidade do governo Sartori, e somente para os professores e demais servidores públicos, com exceção da segurança, será aproximadamente 50%. Se não der mais, porque agora a inflação voltou, a caristia está aí. Então, imagina o seguinte, a Folha do Magistério arredondando 600 milhões, hoje é 46% a defasagem. Se tu aplicar isso, isso dá quase dá 270, 280 milhões por mês, que ele deixa de pagar para o magistério, no ano da 3BI. Ou seja, se ele atingir um objetivo fiscal, que é deste equilíbrio, ele estará fazendo isso com o conjunto das mudanças que ele fez, tirando do bolso de quem ele deveria prestigiar, no mínimo, pagando a reposição da inflação. Fora disso, o que mais ele fez? Maldades e mais maldade para os setores públicos e privatizações. Portanto, é, pode até cumprir. Não vai cumprir porque não tem como cumprir. Um, qual é, o, qual, qual é o, o déficit social que fica para com o funcionalismo quando vier um outro governador e enfrentar uma realidade de penúria dos servidores públicos? De falta de dinheiro para continuar uma vida razoável que tinham. Como é que ele vai fazer com relação à dívida, tem que aderir ao regime de recuperação fiscal, e a partir daí, para não pagar mais a dívida, e a partir daí estar submetido às regras né, do governo federal, do, do Ministério da Fazenda, que são absolutamente inaceitáveis, inaceitáveis que nós podemos debater depois disso. Então, a avaliação que eu faço é de que ele não cumpriu. Dos gastos, do teto de gastos, isso ele imprimiu já. Ele cortou todos, e para ele tudo é gasto. É um governo que enxerga nas despesas com o pessoal. Com educação, com segurança, tudo gasto, tudo é gasto. Ele não consegue enxergar investimento, ele não consegue vislumbrar a possibilidade de o governo ser um realizador de serviços públicos de qualidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele não conseguiu ampliar os gastos ou os investimentos, segundo ele, gasto, mas segundo a nossa avaliação, investimentos, na área da, 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 educação, da, da saúde, nesse seu governo. Apesar da pandemia, ele não, não, não passou dos 12%. Portanto, Deputado, certamente não vai deixar saudades.
2: Deputado, justamente a próxima pergunta, então. É, uma das principais promessas né, de campanha do Eduardo Leite foi não privatizar em CE, em Corsã, nem Banriçul. Mas ele já privatizou a CE, está privatizando a Corsã e vendeu ações do Banriçul. Como essa venda de patrimônio público vai impactar o futuro do nosso Estado do ponto de vista econômico? Eu gostaria de saber de ambos, uh, que se manifestassem né, sobre isso. Nós vamos começar, então, com o deputado Mainardi, por favor. O seu microfone, deputado.
4: Perdão, perdão. Uh, eu acho que, quando a gente olha assim, a importância de uma corção pública né, é para a vida das pessoas, a gente tem que olhar, seu ponto de vista mesmo, de como que nós podemos garantir o fornecimento d'água, o que já se atingiu praticamente em 100% das casas, das residências aqui no Rio Grande do Sul. Então esse não é mais o problema. O problema é como é que nós vamos ampliar a coleta e tratamento dos esgotos, que também aí tem uns números que não fecham com o que diz o governo eles falam em 17% e nós temos regiões que estão a 30 e poucos, 40 e tantos por cento, esse número não está muito claro, porque também tem uma certa confusão de quem é a responsabilidade. Porque a concessão do serviço, ele é municipal, o dono do serviço de água e esgoto é do município. E o município contratou a Corsan, estabeleceu através de um contrato né, é, a responsabilidade da Corsan fazer isso. Portanto, a questão é, quem vai expandir o serviço de esgotos nas periferias, porque nos centros já tem, nos bairros mais de classe média, de famílias mais abastadas, isso já não é mais o problema. O problema do saneamento básico é está na periferia. Esta empresa privada, é ela quem vai botar? De onde ela vai tirar o dinheiro? Ela vai botar e vai dar de presente? Ou ela vai cobrar? e Vai cobrar de quem? Vai cobrar da periferia? o custo altíssimo de um investimento em infraestrutura e saneamento não poderá mais ter recurso do governo federal, porque é uma empresa privada que passa a administrar nem sequer emendas, as chamadas emendas dos parlamentares poderá ser aplicada. Então, fico a perguntar como é que vai funcionar isso? Uma coisa é tu terceirizar o serviço e não deu certo, por exemplo, em Paris ou em Berlim, onde não tem mais obra de saneamento. Lá, é a captação, o tratamento da água e é a distribuição e conceitos de redes e e depois né, todo um processo de é, 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 utilização dos do, dos resíduos líquidos, né, para a produção de, de 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 água, para a produção de gás metano, para a produção de energia, um processo muito mais avançado e mesmo assim eles voltaram atrás. Agora aqui nós estamos tratando de um investimento grande que ou é o Estado brasileiro que faz, ou não tem saneamento na periferia. Então, portanto, não vai ser cumprido o marco regulatório. Nós abrir mão de uma empresa pública, de uma empresa fundamental para garantir qualidade de vida para as pessoas, é um crime entregar essa empresa para a lógica empresarial que visa o lucro, tão somente o lucro quem vai pagar é a população e depois vai ser tarde, depois não adianta ah, mas ah, foi a Assembleia, Assembleia vírgula, né, foi uma parte da Assembleia, não todos e bom, o Banrisul estará na mira também, eu não tenho dúvida, assim como ele não foi um homem de palavra no que diz respeito à Corsã, ele certamente não será, apesar de que eu não sei se ele vai conseguir propor e fazer isso até o final do ano que vem mas para quem descumpriu em relação a Corsã não, palavra dada e palavra não cumprida para uma coisa. Aliás, era no mesmo compromisso, era na mesma, digamos assim, o um spotzinho, aquele que foi para a televisão em que ele bateu o martelo porque era uma forma de ele ganhar votos de quem já conhecia o processo privatista, a ideia privatista, o programa privatista do Sartori. E ele acabou ganhando as eleições. É portanto uma pessoa sem palavra. Isso vai ficar muito mal. Eu quero ver nacionalmente, quando, se ele for o candidato, quando se apresentar nacionalmente e for questionado perguntando para ele se é verdade que no Rio Grande do Sul tem governador que não tem palavra, porque tem uns que tem e tem outros que não tem. Esse é um que não
3: tem.
2: Certo. É, Aldamir, por favor, sua palavra. A
3: questão da, das privatizações né, é um tema bastante importante. Né, digamos, vamos supor, o, né, o, o leite está colocando uma parte, de cal, digamos, no... No governo, há muitas das questões que começam, digamos, no processo desenvolvimentista brasileiro, né? E que, o, que nós não podemos esquecer o caso da CE, o caso do Bisola, que estatizou a CE lá no, no seu governo, na verdade. Então, assim, é um longo processo que inicia no governo brito, né, com o processo de privatização de várias empresas estaduais do governo brito, né? que tem agora no governo Leite, né, digamos, um coroamento desse, desse processo de privatização né, e vai sobrar muito pouco. E por que, que as empresas públicas são importantes? São é importantes para isso que o... deputado Minardi acabou de falar, né, de prover serviços públicos de qualidade a baixo preço para a população né, e, principalmente, em setores fundamentais, como é o caso né, da água e do esgoto. Né? Mas também tem um outro aspecto que as empresas públicas são fundamentais no processo de crescimento econômico. Né? As empresas públicas são aquelas entidades que são capazes de fazer investimento não com o objetivo do lucro, Evidentemente que elas não podem dar prejuízo, mas elas não têm a obrigatoriedade de dar lucro no mesmo, no mesmo montante que a empresa privada. Então, a gente, quando a gente olha o papel da empresa pública, a empresa pública ela deve responder por questões que vão muito além do que as empresas privadas respondem. E tem no governo, digamos, eu diria, não só no governo do Leite, mas no governo das experiências do PSDB, tanto no governo federal como no governo estadual, né? essa ideia de que as soluções via mercado né, são capazes de gerar processos uh, melhores, ou processos de crescimento e desenvolvimento, melhor do que, o digamos, um Estado que for desenvolvimentista. Essa é uma ideia uma ideia digamos que a experiência já mostra que é uma falsa ideia. Desde que o Brasil iniciou seu processo de privatização, ou reduziu a capacidade do Estado de fazer políticas públicas, o Brasil convive com baixas taxas de crescimento econômico. Então, digamos, isso é uma falsa ideia. Né? um outro aspecto importante, eu acho que o deputado Manatti levantou antes, e talvez fosse e é importante chamar a atenção, né? é o fim do processo né? de plebiscito para a privatização das empresas públicas. Isso significa que a sociedade gaúcha não vai debater sobre isso, essa, essas questões. Né? Bom, e vai-se pegar esses recursos? Vai-se fazer o quê com esses recursos? Privatizou para quê? Vamos supor que fizesse sentido do ponto de vista econômico, que não faz. O que o governo vai fazer com esse dinheiro? O que o governo vai fazer agora? Vai pegar esses recursos, vai usar no quê? Não, digamos assim, que tipo de investimento o governo vai fazer? O setor público, né, os setores, a, a máquina pública, né, vai, vai perguntar para o funcionário público, que não recebe, então, então tem o seu salário, né, a burocracia pública, que o salário está corrompido pela inflação, para ele fazer política de desenvolvimento? Né, evidentemente que nós não, digamos, não teremos. Crescimento econômico, desenvolvimento econômico de um modo que a gente né, deveria de ser, para capa ser capaz de gerar emprego e renda para a população gaúcha, né, que ainda está sofrendo bastante com a Covid. Né. Nesse sentido, tem uma, tem uma pesquisa bastante interessante que a Assembleia fez sobre os efeitos da Covid sobre o Estado. Tem umas perguntas bastante interessantes que foram feitas ali. Né. E uma das questões importantes, que, da, que é os, com uma pergunta bastante importante, e um resultado bastante importante, que 80% da população do Rio Grande do Sul acha né, que né, tem muita gente com pouco dinheiro né, e muito pouca gente com muito dinheiro. Mas que, que tipo de política, digamos, a que o governo do estado pode fazer para mudar essa situação, né? Com o tipo de política fiscal, digamos tributária, o governo do estado poderia fazer para minorar essa situação. Então acho que a questão da privatização, eu acho que daí se liga em outros aspectos do governo Leite, é um governo que não traz soluções para os problemas fundamentais da sociedade gaúcha. Pelo contrário, digamos, seria profunda uma concepção de Estado, uma visão de mundo, o dia que não vai gerar crescimento econômico, né? Que justamente vai no sentido contrário de resolver os problemas fundamentais que a sociedade gaúcha enfrenta. E a gente pode pensar em vários desses problemas. Essa questão da qualidade da educação, como é que a gente vai resolver melhorar a qualidade da educação, principalmente a educação básica, a educação fundamental, a educação média no Estado, né? não dando aumento para os professores? Como é que a gente vai resolver a questão da saúde? A questão da infraestrutura? Então, esse é um aspecto, acho que eu diria... Esse é um, esse é um ponto, digamos, quando eu penso no governo Leite, né? é um governo que não tem respostas. As questões fundamentais da sociedade gaúcha. Ele não apresenta a resposta. Né? No ano passado, falando de crescimento econômico, por exemplo, no ano passado, é né, que a gente teve a seca. Quais ações, de, por exemplo, de irrigação que o governo do Estado está fazendo né, para solucionar? É que esse é um problema histórico já do Rio Grande do Sul. Né, que tivemos alguns governos no passado, o próprio governo Tarso Genro fez, investiu bastante nesse processo né, de irrigação mas também governos anteriores tinham investido, mas eu não vejo, digamos, soluções, né é um governo, né, mais simpático aí que em alguma medida, talvez estabeleça um diálogo melhor com a sociedade hoje, do que comparando com o governo sartório, o governo anterior, que é, digamos, um governo muito difícil, tá Inclusive, tem essa questão né, do governador Leite se querer ser o candidato né, à presidência, também o faço faz com que ele tenha que tom tomar posições que sejam né, mais simpáticas, não, junto à sociedade, mas resolver os problemas fundamentais que estão postos na sociedade gaúcha, né, não, em nenhum desses problemas estão sendo resolvidos. De certo modo, né, se empurra para frente a solução desses problemas.
1: Adalmeir, duas questões. Primeiro, eu acho que você está roçando ou batendo de alguma forma no seu microfone que ele está vazando um ruído. Segundo, você tocou rapidamente aí na questão da possibilidade do governador do estado do Rio Grande do Sul vir a ser candidato à presidência da República e esse é um dos temas que nós vamos perguntar logo a seguir. Eu entro com a pergunta que é a seguinte, o governador Eduardo Leite foi eleito apoiando abertamente a candidatura de Jair Bolsonaro principalmente no segundo turno das eleições passadas. E agora, recentemente, quando passou a ser uma das opções do PSDB para disputar a presidência no próximo ano, ele tornou-se um crítico do atual governo federal. E, então, o que eu pergunto para vocês dois, esta mudança de postura reflete uma posição de fato diferente, uma reconsideração aos seus pontos de vista iniciais, ou está sendo meramente oportunista, uma vez que, em muitas das posições e posturas, ele segue alinhado com o Bolsonaro, Mainardi, começa Mainard, com você, por favor.
4: Não, acho que tem, sim, diferença. Nenhum governador consegue ser igual ao presidente Bolsonaro. Nada é parecido na história do Brasil e certamente vai demorar muito tempo para se encontrar o outro igual. Ele é único. Ele é único agora, inclusive, quando ele aparentemente recuou ele recuou por falta de força, porque ele é um golpista e o seu objetivo era de dar um golpe e instalar uma ditadura aqui. Há uma diferença. Eduardo Leite é um democrata. Tem dito isso, tem-se manifestações que divergem do ponto de vista da política e da democracia, dos direitos civis, das liberdades. Do ponto de vista... Da economia, eles não têm diferença. O Paulo Guedes está lá com o apoio do PSDB, com o apoio do, de todo essa, esse governo, do leite está lá, é o mesmo. Eles, por exemplo, quando trataram da lei Candir, que é uma lei que, no meu entendimento, tem que ser extinta, é uma lei que hoje ela é contra os interesses do país, não é só do, das finanças do Rio Grande do Sul, em que nós estamos perdendo mais de 4 bilhões por ano, e perdemos ao longo desses 20 e poucos anos em torno de 80 bilhões. Estamos perdendo agora porque as exportações se ampliaram, as, as exportações de produtos né, in natura, de, de, de produtos agrícolas, é, e que o governador deveria ter batido é, é, na mesa, e disse, não, esse negócio não, não é, é inadmissível. Nós perdemos... Esses recursos do passado e perdermos daqui para frente 4 bilhões para facilitar as exportações e exportações que vão gerar um problema, já estão gerando um problema gravíssimo na economia do Estado e do Brasil, do, do Estado especialmente, que é um Estado exportador. Porque não, não, não nos surpreendamos se algum tempo, daqui a um tempo, nós estaremos comprando frango da, da China, por exemplo. Quer dizer, tu exportar matéria-prima é tu exportar indústria, emprego, circulação de capital, de renda, desenvolvimento, exportar desenvolvimento. Se justificava isso lá na implantação do plano real? Sim. Ou, ou poderia se justificar, porque o real foi colocado em paridade com o dólar? E aí as exportações não aconteciam. Bom, passado esse tempo, né, hoje o Guedes mantém esse monte de dinheiro lá fora, num paraíso fiscal, botou a R$ reais lá e vai receber a seis. Entende? Nada mais né, dá dinheiro do que hoje está exportando. Quem botou dinheiro lá fora e está recolhendo hoje está vendo os ganhos que isso tem. Então, na essência, é a mesma. Eles não questionaram, assinaram um grande acordo, não há uma política de desenvolvimento aqui no Estado como não há uma política de desenvolvimento industrial para o país. Não há política de inovação. Esses caras detestam. Não o governador, mas não faz nada. Agora estão falando, agora ele está lá na França falando em inovação. Vai trazer uma feira que vai... Um aplauso. Mas o que ele tem de investimento em inovação, em ciência, em tecnologia? Que tem nada, eles terminaram. Inclusive com a Cientec, com... Com os nossos mecanismos, foi fechado no governo é, passado e ele mantém tudo fechado. Aonde está a nossa capacidade de, de pesquisa? Nós, nós investimos para reabrir a FEPAGO, ter uma... eles foram fechando. O, o, o Marquete falou da, da irrigação, eu era o secretário da Agricultura, nós criamos um programa que poderia transformar esta realidade do Rio Grande do Sul ao longo do tempo que foi o programa Mais Água, Mais Renda. Pois o governo Sartori e Eduardo Leite, que este é a continuidade do outro, terminaram com o programa, simplesmente terminaram. Nós quase dobramos a área irrigada, que era muito pequena, claro, desconsiderando o arroz, que é 100% irrigado. Mas as demais culturas, nós fizemos um pro... eles terminaram. Então, tem na essência, digamos, do, do ponto de vista da economia, eles têm a mesma opinião, a, rede de, a responsabilidade fiscal para eles. É tudo igual. O Brasil, então, apresentou lá ao governo federal um programa é, chamado Regime de Recuperação Fiscal. Está aqui o Leite fazendo tudo para aderir. E o que, que é aderir? É, por exemplo, não questionar mais a dívida do Rio Grande. Que dívida é essa? Uma dívida que foi contraída lá no governo Brito Há vinte e poucos anos De 9 bi e meio Neste período até Junho de 2017 Quando no governo Sartori se deixou de pagar Nós pagamos nesse período 37 bilhões e cem Ou seja Voltando, contratamos 9 bi e meio Pagamos 37 Bi e cem milhões Então temos Crédito? Não devemos 70 bilhões, e eles estão ampliando a dívida entre o que o Sartori deixou de pagar de julho de 2017 e o Eduardo Leite, durante os seus quatro anos, deve ser uns 14, 15 bilhões de reais. Na essência, eles têm a mesma visão, eles têm a mesma visão das privatizações, eles têm a mesma visão de diminuição das funções públicas de Estado, da chamada reforma administrativa que estão fazendo lá, e eles estão aplaudindo e votando favoravelmente, e Eduardo Leite já fez aqui. Né? Então, é, tem as diferenças Deputado. e tem a semelhança. Na essência, do ponto de vista da economia, eles são iguais.
1: Eu sou obrigado a interromper, porque nós já até extrapolamos o, o horário que seria o intervalo, mas antes de chamar esses, esse nosso minutinho de parada, eu preciso que o, o Adalmir também faça a sua colocação sobre isso e depois a gente, após o intervalo, volta a conversar com outras questões. Por favor, Adalmir. Acho
3: que o deputado Manardi colocou bem, né? tem uma diferença importante do Leite, né? e do PSDB em relação ao governo Bolsonaro. Né? Nós não podemos esquecer né, que o PSDB estava na frente do, do embate também contra a ditadura militar e defende a democracia. Eu acho que esse é um aspecto fundamental quando a gente pensa pensar no futuro da sociedade brasileira, o futuro né, do Rio Grande do Sul. Né? Mas, do ponto de vista econômico, da questão da, da concepção de economia, é a mesma concepção, é a mesma visão né, de como organiza o processo econômico, né, de como é que trata o funcionário público, né, do papel das empresas públicas. Né. Se a gente olhar o exemplo da, da Petrobras, que está acontecendo agora no governo federal, a Petrobras né, e o preço, da forma que está sendo tratado, né, o preço da, da gasolina e do combustível, é, é uma lógica de empresa privada né, e uma lógica para favorecer né, os Acionistas da Petrobras e os concorrentes da Petrobras, inclusive a El, nesse processo, e a Raizen, que hoje está no mesmo grupo econômico. Então, dessa perspectiva, só Solon, né, da perspectiva econômica, né, eles têm a mesma raiz, o mesmo modo de olhar para o mundo. Do ponto de vista da democracia, têm visões diferentes, né? E um outro aspecto importante também, eu acho que eu vejo a diferença no próprio tratamento da crise do coronavírus. Enquanto a gente tem no governo federal né, uma crítica à questão da ciência, da vacina, né, a gente não pode dizer o mesmo, né o governo digamos o governo Leite sempre se colocou ao lado dessa questão né, favorável à ciência, né, apesar de a gente pode, digamos, ter críticas, da forma como a questão foi conduzida aqui no governo do Estado, então já tem mais de 30 mil mortos aqui no Rio Grande do Sul. É um número também elevado. Mas vejo diferenças e, e também vejo similaridades. Né? Mas o ponto fundamental que eu vejo nesse momento é a questão democrática.
1: Perfeito. Nós vamos ter agora para um breve intervalo e voltaremos daqui a um minuto para a continuidade do nosso programa Espaço Plural.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook YouTube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já, Jornal O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Manaus Rádio Web de Porto Alegre, Terra Livre Rádio Web de Húlia Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgis Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma produção da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, com rádios e web-TVs parceiras. Está sem
2: microfone. Desculpe. E a pauta de hoje está sendo os mil dias do governo Leite. Estão conosco o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Luiz Fernando Ainardi e o ex-presidente da Fundação de Economia e Estatística, Adalmir Marquette.
1: Seguindo com as perguntas, o Rio Grande do Sul já foi o estado com maior desenvolvimento econômico, mesmo que não tenha sido o maior PIB, e também com o maior índice de desenvolvimento humano, o IDH, em todo o nosso país. Mas ele perdeu o protagonismo econômico e também político dentro da federação nos últimos tempos. Detalhando melhor esses índices, o nosso IDH já foi maior que o de São Paulo, e no PIB nós disputávamos o segundo posto com o Rio de Janeiro, Hoje somos o quarto e estamos em vida de sermos ultrapassados pelo Paraná, caindo para quinto. Na opinião dos senhores, o que deve ser feito para se retomar o crescimento e melhorar as condições de vida dos gaúchos? Por favor, comece com o Adalmir.
3: Essa questão né, do PIB e de evolução, a gente tem um aspecto bastante importante aqui no Rio Grande do Sul, que é uma questão da demografia. Nós somos um Estado que menos cresce no, em termos populacionais do Brasil e que isso acaba também se refletindo né, no crescimento do nosso PIB. Eu não compartilho a ideia de que o Grande Sul está né, ficando para trás em relação ao resto do Brasil. A gente digamos, a gente segue o desenvolvimento que é similar ao desenvolvimento do Brasil. A gente tem dois Estados que se destacam, quando a gente olha para o desenvolvimento do Brasil, e a Santa Catarina e Mato Grosso. Os estados têm características bastante interessantes né? e, e tem uma questão eu acho que é importante nos dois estados, são dois estados que estão bastante igualitários, seja do ponto de vista... Tem um estado relativamente igualitário do ponto de vista da distribuição de renda das pessoas ou da distribuição das atividades econômicas no, no estado. Né? Se a gente olha para a experiência desses dois estados. Né? No Rio Grande do Sul a gente tem né, um outro problema do estado. A gente tem uma concentração econômica muito forte. Né? Se a gente olha, pega esse, a gente pega esse eixo. Assim, grande Porto Alegre, Grande Caxias. Daí tem uma extensão, pega um pouquinho para o passo fundo, um pouquinho ali em direção a, a Santa Cruz, Santa Maria. Né? O eixo econômico do estado está centrado aí. Né? Ele é mal distribuído nas regiões, né? E esse é o um papel do Estado, digamos. O que com um o governo do Estado deveria estar se preocupando, fazendo assim, Como é que tu distribui melhor a atividade econômica no Estado? Né? Essa questão que eu falei, a questão demográfica. Né? A gente tem que olhar, fazer um corte no Estado. A gente tem um movimento populacional, né, digamos, do leste do Estado, desculpa, do oeste para o leste do Estado metade das cidades dos grandes do sul estão perdendo população. Que tipo de políticas públicas a gente pode adotar para que mantenham as pessoas no seu local de origem, onde essas, né, ou essas cidades voltem a ter um certo crescimento populacional? É o tipo de política migratória, por exemplo, a gente poderia adotar. A gente tem tido, né, vindo de diferentes migrações aqui. Não, digamos, é evidente, a gente tem que estar aberto para a migração. Acho que esse, essa é uma questão que a, que a Assembleia talvez pudesse discutir, né, porque esse é um tema bastante importante. Né? Que tipo de pessoas digamos, nós queremos atrair para o Rio Grande do Sul? Não, nós somos um Estado acolhedor, temos é uma, tem uma tradição acolhedora e também exportadora de gente, né, se a gente olhar. Né? Santa, o Oeste, Santa Catarina, né Paraná, digamos hoje, nós, enquanto a Gaúcha, por, todo, por, todo, por todo, todo o Brasil. Né, como é que a gente, digamos, ah, discute essas questões? Eu acho que são as questões ah, leva, ligadas ao ao desenvolvimento econômico do Estado. Né? A questão da indústria. O deputado Maynard falou né de mais excrescência que nós ainda temos, dessa questão que é a lei Candir, a tem um papel bastante importante no processo de desindustrialização. Né? A própria questão, uma outra questão importante, né? do ICMS, nós temos que unificar o ICMS em todo o Brasil. O ICMS brasileiro tem que ser uh, unificado. Nós temos estados que importam, as importações passam por esses estados uh, porque cobram menos ICMS. Né? e certo, também tem um efeito sobre a desindust desindustrialização. Né? Então, qual é o papel, digamos, do governo do Estado de pensar políticas públicas de desenvolvimentista? Quando a gente olha para o Estado, o Estado não acredita nisso. Se o governador do Estado e quem faz políticas públicas não acredita em políticas papel das políticas públicas, nós estamos, digamos, em maus lençóis, como é que nós vamos fazer política desenvolvimentista? Não. E o Rio Grande do Sul tem problemas sérios de crescimento econômico e desenvolvimento. É? Quando eu digo que, que o, digamos, o Rio Grande do Sul, ele, digamos, ele, é, ele cresce mais ou menos de acordo com a dinâmica da economia brasileira, eu não, não é? digamos, a economia brasileira tem seus problemas bastante importantes de baixo crescimento econômico, e a economia gaúcha, dentro do contexto brasileiro, tem esses problemas, mas também tem esses problemas regionais. Né? Se a gente olha a questão da desindustrialização, uma questão que acontece no Brasil e acontece no Rio Grande do Sul, o baixo investimento do setor privado e do setor público também, né? essa questão né, da, do, da concepção de mundo, da concep... divisão de, 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 de mundo que domina, digamos, no governo federal, também do, domina no do governo do Estado. Né? Como é que a gente, digamos, seja capaz de reconstituir, digamos, né, a capacidade do Estado de fazer políticas públicas, de coordenar um processo de desenvolvimento econômico? Também é um problema que tem no Brasil, é um problema que tem no Rio Grande do Sul. Mas é fundamental que a gente faça isso. Né? É fundamental que a gente pense né, um projeto de desenvolvimento do Brasil e, e um projeto de desenvolvimento do Grande do Sul. Essas duas coisas têm que andar junto né? para a gente pensar o futuro, né, do Brasil e o futuro do Grande do Sul junto, né, nessa questão de como é que, digamos, né, de como é que quais são as nossas peculiaridades, quais são as peculiaridades do Brasil, como é que elas são, que nós temos de diferente, o que a gente tem de igual, né? e, e antes de passar de terminar minha fala aqui, né, a gente tem Vamos lembrar, digamos, né, digamos, os gaúchos fizeram a modernização do Brasil. Né? A gente tem o Getúlio Vargas e todos, digamos, o pessoal que liderou a, a Revolução são os gaúchos. É a concepção de visão de Estado que se tinha à época aqui, que se levou para o Brasil. Né? Qual a concepção de mundo, qual a concepção de Estado que tem as elites gaúchas hoje? Esse é um problema que, eu acho que a gente tem. Digamos. A gente tem um problema nas nossas lideranças a gente tem né, a gente não tem lideranças capazes né, de, de a gente, quando estou falando das entidades econômicas né, assim, a Far Sul vai pensar o futuro do, Rio Grande do Sul a Fierges, que pensa igual a Far Sul né, então é, é digamos assim falta capacidade né, entre a, as elites econômicas do Rio Grande do Sul de pensar o futuro, ou quando pensam o futuro, né, pensam né, da mesma forma disso que o governo Leite, que o governo Bolsonaro, que é uma forma digamos, que nos colocou numa linha de baixo crescimento econômico e baixa capacidade de transformar, de fazer as transformações necessárias para levar o país ao desenvolvimento com melhor qualidade de vida, é uma indicação um indicadores de saúde, de educação, de todos os aspectos que a gente pode pensar em termos de qualidade de vida.
1: Perfeito. Nós só temos que lembrar agora aos dois convidados que o nosso tempo começa a se esgotar. Então, eu peço para o Mainardi se manifestar, o Mainardi se manifestar nos três minutos solicitados na abertura do programa. Por favor, Mainardi. É,
4: eu, eu não consegui cumprir, eu acho que nenhum dos dos meus tempos aí, em três minutos mais. <risos> Espero cumprir agora. <risos> Estava ouvindo o Marquete e, e aqui pensando também, né esta é uma das perguntas mais complexas de serem respondidas. Se nós soubéssemos qual é a solução, nós deveríamos nos candidatar o, a governador, Marquete, e trabalhar pela nossa eleição e sair convencendo as pessoas. Mas eu acho que tem caminhos. Primeiro de... Tentar compreender o passado. E uma primeira questão a ser compreendida é por que, que os governos é, progressistas de esquerda, eu diria, tiveram os melhores desempenhos do PIB dentre os últimos, para os últimos dez governadores. Foi o Colares, que teve o maior PIB, que ele chamava do Pibão do Negão. Foi o Olivia e depois foi o Tarso. Por quê? Nós temos que investigar isso. Eu tenho suspeitas de que. Primeiro porque foram governos mais empreendedores que, que que entenderam o papel do Estado no desenvolvimento econômico, na tarefa ou com a tarefa de indução das atividades econômicas do Estado tiveram mais protagonismo utilizando as estatais, utilizando próprios os instrumentos que tinham ao seu alcance de uma forma a chamar a sociedade à participação e ao empreendedorismo. A segunda, né, é de que eh, foram governos que investiram mais nos pequenos negócios, que também faz a diferença. Me parece que existem estudos em relação a isso, a respeito do governo Colares, porque esta foi uma das razões principais de termos um PIB crescente, maior do que a média nacional e maior do que os demais governadores ou governos. Eu, eu entendo que é, nós temos que trabalhar esses temas que foram aqui ditos. A questão de como que nós vamos nos comportar frente a, ser, frente a ser um Estado exportador e que cada vez mais amplie as exportações de matéria-prima sem o processo de industrialização. O porto estava rotado de madeira. O atual governo comemorou a exportação de gado em pé, teve um ano de 2018, 2019, se exportou mais em termos de volume de carne bovina em gado em pé do que carne processada. Uh, soja, se nós tivéssemos uma política industrial para reter parte desta soja, transformá-la em Óleo, em biodiesel, em ração, e fortalecêssemos o setor agroindustrial, ampliando os negócios nas pequenas propriedades, gerando emprego na indústria de frango, de suínos, ampliando o leite. Não, nós estamos é, cada vez exportando mais produtos que vão ser processados lá fora. Não tem uma política industrial. Eu não tenho dúvida, o motor da economia é a indústria. E o combustível desse motor é a demanda, é o salário, é aqueles que podem comprar. Este governo é tão medíocre que ele encaminhou para a Assembleia um projeto propondo a correção do piso regional em 50% da correção do ano passado, propondo 2 e pouco por cento, 2,3, eu acho, por cento de correção. No outro ano ele não propôs correção. Quer dizer, eles não compreendem o papel é, do salário na composição, primeiro, da, do combate à desigualdade, região, à desigualdade social. Segundo, para melhorar a vida das pessoas, para dar mais dignidade às famílias. E terceiro, como um elemento central para a retomada do crescimento da economia. Ter um PIB como Santa Catarina, que está tendo desenvolvimento superior a nós e deu reajustes, para o seu piso regional bem superior, Paraná a mesma coisa. O Rio Grande cada vez se encolhe mais. E esse encolhimento, só olhando para a questão do chamado déficit fiscal, só cortes e só... Esse é um governo que só trabalha com tesoura, até estava procurando aqui, não... só com tesoura. Não tem investimentos, não tem a visão do desenvolvimento. Portanto, eu acho que é isso que nos falta é compreender o que nós produzimos, como podemos diversificar e qual a política capaz de fazer com que essas regiões mais subdesenvolvidas, como é a região da metade sul, que só hoje estão produzindo gado para exportação e soja para exportação, a gente possa né, fazer um desenvolvimento mais equilibrado do Estado, tendo políticas que garantem a renda do produtor, mas que viabilizem o processo de transformação em indústrias ou agroindústrias que gere todo o dinamismo que a gente sabe que isso gera para a economia.
2: Clarice, eu o Programa, então, dessa avaliação. É, mil dias de um governo de quatro anos significa pouco mais de dois terços do seu total. São 68,44%, para sermos exatos. Passado esse tempo a gente pode afirmar que ele já está consolidado em termos do que fez e do que ainda pode fazer. Eu gostaria que cada um dos convidados destacasse um aspecto positivo e um aspecto negativo que ficarão como legado do governo Leite. Mas eu preciso que cada convidado faça isso em, no máximo, dois minutos, ok? Vamos começar com Adalmir, por favor. Eu
3: gostaria de... de... Um aspecto positivo do governo Leite, né, digamos, eu tenho uma certa dificuldade aqui de, de, de pensar algo algum lugar. talvez o deputado tem acompanhado mais perto, né? mas tem uma questão que eu acho importante, que eu vi notícias, tá? e eu queria que o deputado... Que é um certo investimento, investimento que é um recurso, que está sendo destinados à web e a própria paqueta, se é estou um pouco mais próximo de uma área de pesquisa e né, de ensino superior, então, talvez esse que possa assim, ser um aspecto importante né, do governo Leite né, a manutenção da paqueta. Gostaria de ter visto, né, que o governo Leite tivesse
1: revisto
3: né, a questão das fundações, acho que isso teria sido tipo, um aspecto importante o governo Leite poderia ter feito é a questão né, das várias fundações que foram extintas no governo Sartori. E eu acho fundações importantes para pensar o Grande do Sul, para pensar o processo de desenvolvimento da economia gaúcha. E a crítica, talvez essa, digamos, minha principal crítica ao governo Leite, né é esse processo, digamos, de continuidade, né, de, da destruição da capacidade do Estado de fazer políticas públicas. É esse, é, 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 que daí envolve vários aspectos. Né, que vai, tem, a, tem o processo da, das privatizações, o processo né, de... De não aumentar o salário dos funcionários públicos, né, a redução da capacidade da burocracia do Estado de fazer políticas públicas levadas ao desenvolvimento né, e qualidade de vida para a população gaúcha. Essa, essa é a minha principal crítica ao governo
2: Leite. Obrigada. Deputado Maynard, por favor.
4: Olha, eu também estava procurando aqui aspectos positivos. Certamente existem, né? Mas talvez, o que eu posso te dizer, posso dizer para vocês? Eu, eu sinceramente eu olho do ponto de vista da, é, das receitas, eu não consigo ver nenhuma medida, do ponto de vista, pensando orçamentariamente, do ponto de vista é, das despesas, um aspecto positivo que eu posso registrar seria. né é a defesa da ciência, quando nós estamos vivendo em períodos de escuridão nacional. nesse né? período de negacionismo e das coisas mais absurdas que se possa imaginar, é um governador, quer dizer, é tão absurdo o momento que nós estamos vivendo que ter um governador que pense racionalmente <risos> é uma coisa positiva. É. O fato dele ter se assumido nacionalmente como gay, eu acho que ajuda no combate o preconceito, né? parece um aspecto positivo também evidente que deve ter outros do ponto de vista negativo eu acho que a tentativa né, que ele está fazendo porque não está consolidada ainda a ideia da privatização da água no Rio Grande do Sul, entregar para a iniciativa privada porque ele não convidou ele não, ele não é, é, acertou anteriormente com os prefeitos que são os donos das concessões e agora não está conseguindo acertar os detalhes das chamadas regionalizações. Então está complexo isso, mas a tentativa dele se, des, se desmentindo, quer dizer, virando o né, um motivo de, de, de nós estarmos chamando ele de mentiroso, é isso? Você comprometeu textualmente e volta atrás para entregar um bem público da importância da água para o lucro, associado a brutal defasagem salarial que somado ao governador anterior vão fechar oito anos oito anos em que os professores olha, nós somos políticos o Marquette não é, vocês são jornalistas mas nós políticos, quando a primeira coisa que surge é, no nosso discurso é a defesa da educação e não se faz defesa da educação sem professor tu passar oito anos sem recuperar o poder de compra dos salários fazer uma reforma como ele fez nas carreiras, prejudicando os professores tirando o salário de professor que vai trabalhar no interior do chamado difícil acesso passando a cobrar previdência de professor aposentado que ganha três mil reais e tem que estar dando ali contribuindo com 14% oito anos sem reajuste e ainda contribuindo com mais quatrocentos reais do seu parque salário de 3 mil, ou seja, isso é uma marca pesada de destruição da educação. As universidades estão, os cursos de educação, estão é, praticamente com as vagas é, em aberta, porque ninguém mais quer estudar para ser professor. Claro. Educação. O professor virou é, uma, um amor à causa. É, ou é por muito abraquilo, por uma, por um, sabe aquela coisa de vocação, se não for isso, não será mais ninguém professor pela destruição que eles estão promovendo aqui. Eu acho que essa é, de fato, a principal, o principal problema dele, a principal marca é, negativa de seu governo.
2: Certo. A gente agradece, então, a presença dos dois. Hoje nós falamos sobre os mil dias do governo Leite. Estiveram conosco o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Luiz Fernando Mainardi, e o ex-presidente da Fundação de Economia e Estatística, Adalmir maquete Nós agradecemos a presença de ambos aqui no Espaço
1: plural O programa de amanhã, sexta-feira, irá abordar entre duas e três da tarde o um novo cenário político internacional. Estarão conosco Marcos Sepic, professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Flávio Wolf, jornalista e ex-professor de literatura brasileira na USP, que falará direto da Alemanha, onde atualmente reside, e Bruno Lima Rocha, cientista
2: político. Nós também queremos convidar você para que acompanhe hoje o Prata da Casa, com Nora Prato. Ela recebe o artista multimídia, Bebeto Alves. E o programa começa daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Representante da Coordenação Geral do Comitê, Benedito Tadeu César. Coordenadora Geral do Espaço Plural, Núbia Silveira. Apresentação, Solon Saldanha e Clarissa Henning. Produção colaborativa da Rede Estação Democracia. Na técnica, Babington Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da, rádio, da Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
1: Nós estamos terminando o programa de hoje, mas lembramos, como sempre se faz, a vocês que a pandemia do coronavírus não acabou. Portanto, continue fazendo a sua parte. Respeite a vida aplicando a vacina, mantenha o distanciamento social e use máscara sempre que for necessário para proteger a si e aos demais. Uma boa quinta-feira a todos e todas e até amanhã. Até